0: Bist du eigentlich introvertiert oder extrovertiert? Die Frage darfst du mal für dich beantworten und ähm, heute mit durch die Folge nehmen, weil genau darum unterhalten uns ja, Arne und ich heute und ja, Arne ist der Extrovertierte, ich bin eher der Introvertierte und ähm, was das für Implikationen auch hat fürs Arbeitsleben, darüber wollen wir uns heute in Folge 23 des 10 Millionen mal 1 Podcast unterhalten und ähm, schön, dass du da bist und auch total schön, Arne, dass du wieder da bist, aber bevor ich dir das Wort gebe, ähm, bleibe ich noch ein bisschen am Mikro, weil sonst ähm, reißt du mir das vielleicht wieder aus der Hand und ich habe wieder gar nicht so viel Redeanteil. Ich weiß gar nicht, ob es so ist, aber ich vermute mal, wenn wir jetzt die, die 22 Folgen, die wir bisher aufgenommen haben, ähm, hat Arne den höheren Redeanteil. Und um ganz ehrlich zu sein, das ist für mich auch völlig okay, ähm, weil ich bin introvertiert, ich, ich brauche das gar nicht so und Arne wahrscheinlich äh, vielleicht mehr. Und ähm, ich nehme auch immer so ein bisschen jetzt auch hier ähm, in, in der Folge die introvertierte ähm, Sichtweise ein. Und ich möchte einfach mal sagen... Ähm, was es für mich bedeutet, introvertiert zu sein. Und ich vielleicht mag das für den einen oder anderen jetzt überraschend kommen, dass ich sage, ich bin introvertiert. Das ähm, höre ich immer mal wieder, weil ha, du bist doch so, so aktiv auf LinkedIn, hast einen Podcast, du hältst öffentliche Reden und so weiter. Aber das ist für mich was völlig anderes. Das, ist, das meiste davon mache ich in, in, in meinen vier Wänden daheim, ähm, ganz in Ruhe und bei öffentlichen Reden ähm, halten auch alle anderen die Klappe, kann ich mal sagen. Und in den Gesprächen danach ähm, ist einfach eine ganz andere Tiefe schon da und ich muss mich nicht mehr vorstellen und der Smalltalk findet nicht statt. Das sind Sachen, die mir total leicht fallen. Ähm, ich Mag Gespräche im Dialog, aber sobald es mehr als ein unbekannter Mensch mit mir am Tisch sitzt, dann ist es für mich unbehaglich und boah, ähm, ich gucke, wie ich, wie ich einen Menschen vielleicht rausziehen kann, auf irgendeine Couch und einen Dialog führen kann. Ähm, genauso auch, ich, 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 ich gehe zwar gerne auf Konferenzen und Messen, ähm, habe aber dann immer gerne mein Hotelzimmer in der Nähe, sodass ich mal zwei Stunden nachmittags... Ähm, Mal mir eine Auszeit nehmen kann, um das Ganze zu verarbeiten. Also das sind alles so, so Dinge, ähm, die für mich so, 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 so eine Rolle spielen. Auch zum Beispiel war früher bei Amazon, wir sind irgendwann umgezogen. Ich hatte erst ein Büro mit zwei anderen zusammen und dann hatte ich ein Großraumbüro. Und ab dann war einfach für mich schrecklich. Es war einfach nur noch laut. Ähm, ich habe bei HR gesagt, hey, können wir nicht irgendwas einführen, wie so ähm, meetingfreie oder gesprächsfreie Tage oder Nachmittage, weil ich ich pack das nicht. Mir war das einfach viel zu laut und ich habe dann echt Kopfhörer rein tun müssen. Das ähm, jetzt nur mal zum Einstieg aus meiner Gefühlswelt ähm, im, im ja, wie es so mein Alltag ist und ähm, aber Anne, wie nimmst du das wahr? Wie ist es für dich ähm, als extrovertierter im Leben, im Arbeitsleben.
1: Guten Morgen erstmal. Also <lacht> ähm, Danke für, für, die, für die Einleitung. Ähm, ich habe ja erst wirklich angefangen, das zu reflektieren und darüber nachzudenken, als wir uns da mal drüber unterhalten haben. Du hast mal von dem Buch äh, Still von, von Susan Cain <lacht> gesprochen, die Bedeutung von Introvertierten in einer lauten Welt. Und in meiner Familie gibt es auch introvertierte und extrovertierte Menschen, und ich hatte da vorher gar nicht so viel Wahrnehmung und ähm, ich bin extrovertiert ich, ich ähm, mir fällt das leicht in, in lauten Umgebungen ich habe gerne Menschen um mich auch mehrere und das stört mich nicht mir gibt das halt eher Energie ne? ähm, mich den mitzuteilen und und auch mit denen so im Dialog und Austausch zu sein und von den Dingen die du gerade gesprochen hast in so einer auf so einer Konferenz ähm, also da bleibe ich auch an dem Tisch stehen, wo halt drei vier andere Leute sind und irgendwie gefühlt ist alles, was was größer als drei vier fünf Zuhörer sind, ist dann halt eine Bühne und das ist auch cool, ja. Also ich ich ziehe als Extrovertierter Mensch eher aus diesen Konversationen und diesen Situationen Energie und, und die die kosten mich keine. Und wir sprechen ja auch darüber, ähm, weil es auf unserem Blog einen neuen Artikel dazu gibt, mhm. den Kati geschrieben hat. Ähm, wie 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 es eigentlich für introvertierte Menschen in der Arbeitswelt ist. Und da da wollten wir auch noch mal ein bisschen drüber sprechen heute. Aber noch mal, noch mal in, in, in diesem Artikel ist ein Zitat drin, was was sinngemäß heißt,
0: wenn du von einem Extrovertierten nichts ich, weißt. Ich, ich, kann, ich lese ich es lese mal vor. Ja. Wenn du nicht weißt, was ein Extrovertierter denkt, hast du nicht zugehört. Wenn du nicht weißt, was ein Introvertierter denkt, hast du nicht nachgefragt. Hm. Und das ist total spannend.
1: Also in dem Artikel, ähm, der, der ist wie immer sehr, sehr fundiert, ähm, geht es ja auch darum, wie so diese Energieprozesse kognitiv ablaufen bei extra und introvertierten Menschen. Und auch, wie, wie grundsätzlich ja, in, in so, so, wie die Denkprozesse ablaufen. Also häufig ist das so: Ich bin zum Beispiel als Extrovertierter auch, ich nenne mich gerne einen Sprechdenker. Das heißt, so Brainstorming-Situationen sind für mich total einfach. Ja, dann fange ich an zu reden dabei und zu denken und das kommt dann, dann führt eins zum anderen, dann
0: kann ich, kann ich da irgendwie mich mitteilen. Genau. <lacht> für mich als Introvertiert ist sowas, wenn, wenn, wenn es eine vertraute Runde ist, ist es gar kein Problem. Ähm, wenn es aber unbekannte Menschen sind, dann bin ich eher jemand, der sich zurückzieht, die anderen erstmal machen lässt. Da sind ja eh Extrovertierte dabei, die, die reden dann viel. Und ich bin dann eher jenig, wenn, wenn wenn die keine Puste mehr haben oder außer keine Ideen mehr haben, dann sage ich, hey, habt ihr mal an den Punkt gedacht? Oder ähm, und, und oder ja, oder ja vielleicht echt auch erst beim Mittagessen, dass ich dann so meine Ideen so, so reinfließen lasse. Also so, so, so vor allem stark in der Vergangenheit. Heute weiß ich das schon eher und, und, und versuche mir Gehör zu verschaffen. Aber ähm, es ist gar nicht so einfach, ähm, weil ich ja nicht unbedingt gefragt werde. Ja, und
1: das ist mir halt so aufgefallen in Arbeitssituationen, in denen ich halt so bisher war. Du hast es mal gesagt, die, die Verteilung in der Bevölkerung ist in etwa 64 Prozent Extravertierte und 36 Prozent Introvertierte. Und unsere Arbeitswelt ist für diese introvertierten Menschen oder für introvertierte Menschen gar nicht gemacht. Also du hast das Beispiel Großraumbüro gesagt oder... Brainstorming-Sessions oder die Erwartungshaltung zum gemeinsamen Feierabendbier. Und wenn jemand dann sich so an einer Brainstorming-Session irgendwie nicht teilnimmt oder dort nichts sagt ähm, oder immer wieder das Feierabendbier absagt, ähm, dann, dann wird er eher komisch angeguckt oder wir haben irgendwie eine Frage drüber, hm, will der Teil des Teams sein und der, der der zieht sich da so raus. Also es wird direkt bewertet, ohne dass wir uns vielleicht die Frage stellen, wo, wieso passt das eigentlich für den nicht? Und, und kostet denen das vielleicht Energie? Ist das anstrengend? Und das ist für den halt nicht irgendwie easy und entspannt und cool, wenn du das so sagst, äh, wie, wie du eben eingangs beschrieben hast. Und dass wir als Arbeitgeber einfach darauf achten dürfen, dass wir für beide Gruppen ähm, einfach Rahmenbedingungen schaffen, die für die gut funktionieren.
0: Und das ist halt auch so to total wichtig. Ähm, Nochmal, also zum einen der, der Introvertierte, der nicht zum, zum Feierabendbier mitgeht, der zieht halt seine Energie ja. aus dem Alleinsein. Das ist für einen Extrovertierten echt schwer nachzuvollziehen, aber das ist für einen Introvertierten total wichtig. Auch um um was passiert ist am Tag nochmal zu reflektieren, weil das sind häufig schreibt auch Kati ähm, gute oder vielleicht auch bessere Zuhörer und Beobachter und, und sie durchdenken halt Dinge dann nochmal anders. Also da da finde dann wirklichen die in der in dem Alleinsein, also die, da das, das Kopfkino ist so so extrem bei Introvertierten, die brauchen das dann die, die Stimmen im, im im Gehirn letztendlich sind da einfach schon ähm, um, genug und aber das ist auch total wichtig wir haben ja immer den den Ruf nach Diversity und auch das ist total wichtig um, die unterschiedlichsten unterschiedlichen um, beiden Gruppen im Team zu haben weil weil die einen kommen durch den Austausch um, um, schneller in die Idee rein und, und begeistern sich für die Ideen und, und der Introvertierte durchdenkt das nochmal auf eine ganz andere Art und Weise, was auch total bereichernd ist. Und das ist wichtig, dafür einen Rahmen dann zu schaffen, dass beide ähm, sich wohlfühlen und, und ihre Gedanken ähm, zum Ausdruck bringen können. Es gibt ja auch ganz viele so Persönlichkeitsprofile, ähm, also
1: was das weiß gar nicht, wie die alle heißen, aber es gibt ja diese Farbmodelle und so weiter und Meistens sind die unterteilt auf zwei Achsen und eine dieser beiden Achsen ist dann auch introvertiert oder extrovertiert. Und ähm, es gibt ja dann so, so analytische Leute und, und ähm, das sind häufig dann auch Introvertierte. Und ja, wie du das gerade schon gesagt hast, dass, dass wir einfach darauf achten dass es das gibt und da keine Bewertung drüber haben. Also wie ist das denn, wenn in einem Vorstellungsgespräch jemand still ist? Also ja. ihr als Führungskräfte und Unternehmer da draußen, wie bewertet ihr das grundsätzlich? Ich höre dann oft so Sachen wie, Den musste man alles aus der Nase ziehen. Der ist langweilig. Ja, oder der ist langweilig, der sagt nichts, der kommt nicht aus sich raus. Und das kann ich natürlich so bewerten, dann ist es nur, dann kann ich mir auch vor Augen halten, dass ich, dass ich gewisse Potenziale dann einfach nicht, nicht nicht nutzen kann oder beziehungsweise bestimmte Menschen nicht für mein Unternehmen irgendwie begeistern kann oder anziehen kann. Und ähm, ja, ich, ich kann mich natürlich auch im, im, im aktiven Fragen stellen, ähm, äh, trainieren und und zuhören üben, ähm, was mir, was jetzt für mich als extrovertierter der erstmal außerhalb der Komfortzone liegt, aber ist auch ein weiteres Entwicklungsfeld. Und dann ähm, kann ich das Potenzial, in Anführungsstrichen, eben nutzen. Und das ist so ein bisschen die Einladung an, an, an euch, ähm, dass ihr mal anfangt darauf zu achten, ähm, wie viel introvertierte und extrovertierte Menschen umgeben euch eigentlich und wie geht ihr eigentlich mit, mit denen um und wie gut funktioniert das wohl. Und vielleicht kommt ihr selber auf den Gedanken, was, was, was ihr dann
0: beibehalten oder vielleicht auch verändern wollt und könnt. Vielen, vielen Dank ähm, für für dein Zuhören, weil ähm, es sehr, sehr zu schätzen oder wir wissen das sehr zu schätzen und ähm, wenn du die, die Folge spannend findest und und irgendwie introvertiert oder extrovertiert in, in deiner Umgebung habt, leite vielleicht mal die die Folge weiter, einfach als Impuls, als Denkanstoß, Art, klar zu werden, ähm, dass es eben die zwei ähm, Ausprägungen geben kann ähm, und dass die unser aller Leben, Arbeitsleben total bereichern.
1: Und den Artikel, den, äh, auf unserem Blog dazu, der, den verlinken wir in den Show Notes. Wir sind raus. Dankeschön. Alles klar. Ciao. Ciao.